0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Última Chicane, do projeto Hemisfério Desportivo. Hoje vamos analisar o grande prémio do, da Arábia Saudita, segunda prova do Mundial de Fórmula 1 de 2022, vitória de Max, Max Verstappen, depois de mais um duelo com Charles Leclerc. Já lá vamos, antes, as apresentações. Eu sou o Pedro Fragoso, Estou, vou estar à conversa nos próximos, nos próximos minutos com o Pedro Varela. Olá, Varela.
1: Olá, Fragoso. Tudo bem?
0: Tudo, somos dois gaenses e só esta nota muito breve inicial para agradecer o simpático e-mail do Ricardo Borges, o nosso ouvinte, que também ele, gaense, nos enviou um e-mail muito simpático uh, e fica aqui uh, registado o nosso agradecimento.
1: Gaia ao Poder, um dia destes, um Gai dia Gai ao que poder. temos que fazer um podcast sobre Gaia, é, se calhar.
0: <risos> olha, 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 ou então fazer em Gaia olha, olha um, o uma edição o ao
1: vivo. O novo secretário de Estado do Desporto é daqui na Junta da de freguesia é da minha junta. Era, era. era. saiu hoje, hoje anunciou a sua saída, claro, para, para esse cargo. Hum, e pelo isso foi o isto, Oliveira de Douro, que Sim, que presidente do Oliveira tamanho. de Douro, de 2012 a 2018. Dele. Portanto, eu, eu por acaso isso não, não tinha assim bem presente, uh, bem presente não, de todo, mas qualquer dia temos que fazer aqui isto. Já Tem que para... seja um episódio eu ao vivo
0: sei. em Gaia do último não é?
1: Gaia, isso é que era, não sei, será que temos audiência para fazer um episódio ao vivo de Fórmula 1? Gaia
0: todo mundo.
1: Sim, também é verdade, uh, também é bem verdade. Tá bom,
0: vamos de Gaia para Vai. Jedá, não é?
1: Exatamente, temos que ir mesmo.
0: Temos de ir para, para Jedá, foi um grande prémio uh, que estava a ser morninho, estava a ser assim uh, sem grande sal e pimenta, uh, isto do que a corrida diz respeito, até que Latifi, outra vez ele, foi contra o muro. Uh, Varela, eu por acaso no, nos últimos Tive, tive problemas com o telemóvel, tive vários, nas últimas horas e já desde ontem, praticamente não, não vi grandes reações à, à corrida, uh, portanto, vi a corrida em direto, mas não estava, não tinha redes sociais para acompanhar, portanto, não sei, estou aqui até um bocadinho em pulgas para saber o que é que, o que, é que tu achas, para, para ver qual é o pulso, para sentir então o pulso às reações a este grande prémio de, de Jeddah com vitória de, Cha uh, de Charles Leclerc. Max Verstappen, era, Charles Leclerc bem isto, tentou? Era, era
1: isso, era isso, era isso.
0: Era, era isso, não era? era. Eu sei, mas, mas mesmo assim a verdade é que Charles Leclerc e Ferrari não saem daqui uh, derrotados nem nem de nem, de de nem de longe. Hum. Mas deixa-me só ir então primeiro já ao, ao que fica e uh, perguntar-te muito brevemente quais são as tuas primeiras impressões deste, desta corrida que estava a ser, se achas que estava a ser um bocadinho sem sal e que uh, depois então animou ali tudo com aqueles uh, virtual safety cars, com o safety car e isso tudo baralhou um bocadinho as contas finais.
1: Eu, eu não sou um fã deste circuito, acho que já falamos disso aqui na época passada, apesar dos pilotos gostarem muito do ponto de vista do que é a condução e, e obviamente, aquelas imagens que nós temos visto, e agora as imagens dos onboardings no capacete são absolutamente fantásticas, um, e, portanto, olha-se para aquele circuito entre as curvas cegas e aquela velocidade que há no, no, nos S, e aquilo é absolutamente fantástico, imagino do ponto de vista do, do piloto. Mas depois não é um circuito que eu fique impressionado, no entanto, tenho que dizer que assistimos a uma. E depois há depois a parte política, e se falarmos e lá, lá chegaremos, ou, lá, ou se houver e pode-se falar disso também, um, porque era um sítio em que eu, obviamente, o dinheiro fala muito e por isso é que o Grande Prémio é lá, porque para mim não, 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 este Grande Prémio não passava pela Arábia Saudita, mas, ou esse Grande Prémio, ou a Fórmula 1, mas acabou por ter Foi uma boa corrida e esses incidentes acabam por fazer parte e aqui acabam por ter um ponto ainda mais importante, qualquer coisa, uma batidela, um, uma bandeira amarela que depois transforma-se num virtual safety car e depois num safety car e a coisa muda tudo, eu acho que por exemplo o Max Verstappen houve uma altura que acabou por beneficiar um pouco e depois não só da velocidade máxima que os, que os Red Bulls tinham, especialmente no segundo e terceiro setor um, e, e a gestão dos pneus acabou por, por ditar essa vitória, mas, mas olhando para o grande prémio da Arábia Saudita e também para o primeiro já estamos com uma, uma, um campeonato muito na sequência do que foi o ano passado e, e na realidade é isso que é nós vimos boas lutas ou com Alonso vimos grandes ultrapassagens vimos ali momentos até de estratégia na forma de ativar o, o DRS um, Ora travas tu, ora travo eu agora travo eu Há de chegar uma altura em que o DRS há de acabar se calhar um dia quando já não for necessário estas coisas e, e deixar os carros correrem livremente e os pilotos também mostrarem toda a sua qualidade mas, mas olhando para o que foi a corrida foi mais uma grande corrida, duas, duas boas corridas já no, neste início de temporada. Não sou um particular fã deste tipo de circuito, mas, mas a corrida gostei do que vi, mesmo obviamente sabendo que gostaria que ganhasse o Leclerc, mas acho que foi uma grande corrida do Max. Max e, e Leclerc têm feito boas Boas disputas. Nota-se que nas outras passagens têm seguido, sido seguidas as indicações que têm sido dadas ao longo desta temporada <risos> Desculpa, em que do, do cuidado que há de deixar espaço e há, um, tirando um ou outro caso, houve uma penalização, mas tirando esse, esse caso, diria que os pilotos têm tido esse cuidado nas outras passagens e, e portanto, acho que ficamos todos contentes. Então deixa-me pegar por, por nessa luta.
0: Que... Deixa-me pegar nessa luta Verstappen no leclerc porque já tinha sido uma luta. apesar de Verstappen não ter pontuado no primeiro grande prémio, isso, já ter ali um handicap jeitoso para, para Leclerc, a verdade é que na primeira corrida houve uma disputa entre os dois, bastante animada, e agora na Arábia Saudita também voltou a acontecer, muito animada, desta vez sorriu mais ao, ao piloto neerlandês, mas, mas a verdade é que quer de um lado, quer do outro, quer do Red Bull, quer de, da Ferrari, são estes dois que estão a emergir como os mais... que andam mais lá na frente, os mais talentosos, obviamente que, Pereira já falaremos daqui a pouco o azar que teve. Agora, achas que esta, esta, esta forma de entrar na temporada com disputas tão, tão renhidas, o facto de ir nascer assim no início da temporada está, está a tornar tudo ainda muito mais, vamos dizer, soft? E achas que esta que esta dupla será aquela mais dominante ao longo da temporada? É isso que se espera?
1: Uh, vou responder às duas perguntas, às duas, em duas partes. A primeira, eu acho que sim, em relação à questão de ainda estarmos no início e, portanto, ainda tinha ali muito fair play e, no final, o Max e o Leclerc têm, voltaram a cumprimentar. -se. No outro dia, o Max também, acho que foi até neste grande prévio, ou no anterior, com o Hamilton também. Um, acho que também está ali uma tentativa dos pilotos trazerem aqui um bocadinho de, de uma imagem diferente do que de, 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 aquilo que também já se tem falado da própria Netflix e, aliás, mais recentemente já se falou disso, não é? Ou a Netflix muda ali um bocadinho os dramas que têm andado a criar ou então se calhar os pilotos começam a não querer participar nesta, 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 nesta coisa que, que se tornou, enfim, um, umas novelas que às vezes não acontecem bem assim. A segunda parte do Leclerc, aparentemente, olhando para estas duas primeiras corridas, ainda ontem, perguntavam penso que foi no Twitter, já não me recordo bem, nas redes sociais, qual era, se eu achava que, 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 que exatamente isso, o Leclerc iria ia a e a Ferrari iriam lutar pelo título, aparentemente dá essa sensação que há possibilidade, hum, mais em circuitos que, tenham, que não sejam tanto de velocidade de ponta como já aconteceu no passado, e isso via-se ontem bem no primeiro setor, versus o segundo e o terceiro, onde era preciso mais velocidade, mas hum, o meu, eu só tenho receio que a Red Bull acerte, fim o carro de tal forma ou aquilo funcione tão bem que saia disparada e, e nunca mais perca as corridas ou que a coisa se transforme num domínio total da Red Bull como chegou a acontecer em anos da Mercedes. Parece-me que pode não acontecer, parece-me que a Ferrari efetivamente está aqui com um carro muito interessante para os próximos tempos a manter-se o que estamos a ver neste momento. Podemos ter aqui uma luta muito interessante de Leclerc e Verstappen, mas não esquecendo também Carlos Sainz. Um, e
0: não esquecendo que... Carlos Sainz porquê? É engraçado dizer logo isso desculpa interromper-te. Não, não, não esquecendo. Dizer, do... o Pérez, espera, deixa... também.
1: Ah, não, não, eu ia dizer e também espera, não e também é, Pérez, é, também ia dizer isso. Pois é que Pérez, é,
0: neste fim de semana bate uh, de forma bastante... Que
1: bate pela, pela velocidade de topo e... Bom, tenho aí al algumas o... dúvidas. Tenho não, aí algumas vamos...
0: dúvidas. Vamos lá ver uma coisa. Mas Na qualificação ficou em primeiro e Verstappen ficou é, em quarto. É, é, e depois certo, houve certo. ali uma conjugação. Uh, foi um bocado... foi azar, porque a verdade é
1: essa, é o azar uh, de, de Sérgio Foi bem azar. ele ia perder o primeiro lugar sem haver azar nenhum. Foi uma melhor ida à boxe da Ferrari. Como, é? Como assim? Não, se então, não fosse o Latifi, não sabias. A partir de assim... Não, 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 não sei se não sabia. Eu acho que aquele bluff da Ferrari ele ia, não, pelos dados à partida, iria pôr o Leclerc que primeiro lugar certo. Mesmo que tudo mal. Ou seja, claro, caiu
0: mal. mal. Que porque é uma
1: que é que coisa quero... que já não estamos habituados a ver da Ferrari, não é? Estas idas às boxes têm sido absolutamente soberbas. Mas eu percebo que estás a dizer. Ah, e, não, mas, oh, oh, certo, certo, Deixa-me deixa só dizer uma coisa.
0: Obviamente Sim, que certo. havia ali a possibilidade claro. de Pérez passar para segundo
1: Segundo, exatamente, sim, sim, claro. e depois Não cair até... para quarto claro, e okay. ficar já… Ah, claro, 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 sim, tens E razão, mesmo
0: assim. psicologicamente, depois de ter conseguido a sua primeira pole position da carreira, o que também é de, de notar uh, e de registar, depois de ter este azar, não deixa de ser desmoralizante e vai que se vai estar, sem saber como, obviamente fez um belo arranque para depois estar na terceira posição e atacar uh, os, os dois Ferrari, ou no caso o Ferrari de, de Charles Leclerc, uh, Okay. A questão aqui é, é fica, eu, a, fica aqui uma daquelas entre os dois Red Bull que já se viu o ano passado e que se calhar Por... temos medo, temos receio que não haja uma aproximação de Pérez a Max Verstappen Exato. para que depois não a deixa. própria Red Bull favoreça Sim, um bocadinho mais, ah. ou pelo menos não favoreça tanto Max Verstappen.
1: Claro, mas aí é, aí é o que eu ia depois dizer, é Pérez podemos não eventualmente esquecê-lo, mas a verdade é que na Red Bull há um primeiro e um segundo piloto. Há Max e há Pérez. Na Ferrari não há. Há o Leclerc e o Sainz. O Leclerc já está em primeiro, mas se o Sainz passar para primeiro na classificação e for de um momento para o outro o piloto que esteja ao lutar pelo título, passa a ser, entre aspas, o primeiro piloto. E eu acho que só se o Pérez pontuar de uma tal forma que a Red Bull tenha que dizer é não. A partir de agora o Pérez é que é o nosso foco. E eu acho que isso... Agora, eu não, eu não há... Eu acho que... E com outra razão, claro, acho que o Pérez tem aqui condições de uma bom exemplo este fim de semana do que é que é possível fazer um, e, e, e pode intermeter-se aqui numa luta que para já, aparentemente, são estes quatro pilotos, e era isso que eu queria há um bocado finalizar, são estes quatro pilotos, acho que Max Verstappen continua a ser o favorito por ser o campeão do mundo e por ter um grande carro. E depois o Pérez, vamos ver o que é, que é possível fazer dentro de ser um segundo piloto, mas também a conduzir muito bem e com um excelente piloto. E Leclerc, que está motivado, tal como Sainz, imagino que também esteja, porque os dois têm um carro que pela primeira vez, digamos assim, oferece garantias de poder lutar pelo título. Portanto, para já temos esses quatro pilotos. Não creio que mais ninguém, nesta altura, possa... Um, colocar nesta nesta se meter aqui no meio desta desta luta e portanto Pode ser muito interessante era, e, e até é edicto, seria fantástico ver estes quatro pilotos a lutar pelo título, mesmo sendo de duas equipas apenas, o que é uma pena porque se calhar contaríamos ter aqui a Mercedes também a meter-se no barulho antes de saber todos estes problemas, o que era giro, termos aqui seis pilotos um, a lutar pelos primeiros lugares, pelas vitórias, que era um pouco o que já vínhamos falando do ano passado, a tal alteração que poderia acontecer, pensando que Max, que a Mercedes e a, e a Red Bull iam ficar... Dar continuidade e depois meter-se a Ferrari aqui no barulho, e tínhamos aqui seis, e se calhar até a McLaren chegou -se, chegamos a falar disso. Infelizmente acho que para já, olhando para a amostra e para aquilo que temos visto até agora duas corridas, e reforço isso para não, não cometer aqui nenhuma, não dizer nenhuma estupidez, obviamente acho que estes quatro pilotos para já são os que estão a oferecer mais garantias para lutar pelo título.
0: Pois a questão é que é que eu tinha bastante interesse em, em verificar se. Hum, gostava de ver a dinâmica da Red Bull com o Pérez muito próximo de Max Verstappen Max no Verstappen. sentido de, de o pressionar e de tentar, obviamente, morder os calcanhares e até ver a gestão da própria Red Bull, porque aqui é 1-4, um em qualificação foi 1-4, um ou seja, não é Mas,
1: propriamente Pedro, por exemplo, aquilo que aconteceu ontem ao Con Alonso. Se fosse entre Max e Pérez, morria logo ao final duas curvas, nem havia cá. Era Max, deixaste, era Pera estar quieto e, e, e ontem ainda permitiu, até que a certa altura, depois uh, disseram ao Ocon. Ao, ao e mal pelos vistos, não é? Um, digo eu, um, porque me pareceu como... <risos> e acabou pelo resultado, foi um dos vencedores, digamos, deste grande prémio, se olharmos para, para um conjunto de pilotos que teve bons resultados, mas essa é que é a grande dificuldade, é perceber, porque o Pérez, eu depois tive a ver, porque ontem havia uma discussão que eu estava a ter também no Twitter, relativamente à velocidade de ponta e à velocidade em de determinados momentos dos, 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 dos Red Bull, quando comparado com os Ferraris, e um, no speed trap e na finish line, o, o Pérez era o piloto mais rápido e velocidade de ponta, um, e uma diferença ainda considerável: mais um quilômetro hora no speed trap sobre o max, e mais uh, no outro já não chega a um quilômetro, 600, a 0,6 uh, uh, sobre o max também na finish line. E os Ferrari estão, estão, estão muito longe: está a 18 km no speed trap, e na finish line estavam, um, estavam inclusive a, a 9, chegavam a estar a 9, quase 9 km, entre 8 e 9 km o que era significativo, e por isso que no setor 2 e 3 o Max Verstappen chegava muito próximo do quando estava atrás do, do, do Leclerc e afastava-se quando estava um, na posição contrária, só no setor 1 um é que o Ferrari estava, que era o mais sinuoso, é que estava um bocadinho mais competitivo nesse circuito.
0: Uh, estávamos a falar de Sérgio Pérez, deixem-me falar também do segundo piloto da Ferrari, uh, Carlos Sainz, que ficou em terceiro, Uh, lá está a regularidade que falávamos a semana passada Carlos Sainz, também a, a mostrar essa regularidade aqui mais uma vez uh, e também tu ontem ainda mandaste-me logo uma mensagem a dizer que desde 2001 que a Ferrari Exato. não conseguia um duplo pódio nas duas eu primeiras
1: é no Twitter e na conta que eu acho que é, que é certo Certo, pois certo, é, certo. É, eu não foi confirmado, mas portanto, desde 2001 não, mas
0: eu... que a Ferrari não conseguia, nas duas primeiras corridas do ano, um duplo pódio, na altura com a dupla Barrichello, uh, Michael Schumacher. Uh, a questão aqui é: Sainz, no final da corrida, mostrava-se otimista. A verdade é essa. Uh, dizia, estava mais otimista porque ele, na última corrida. Uh, disse, ah, faltava-me aqui qualquer coisa ficou assim, um bocadinho agridoce apesar do segundo lugar, desta vez ficou em terceiro mas estava mais otimista para as próximas corridas um, e não deixa de, de ser interessante Varela ver a Ferrari uh, pelo menos Aquela primeira corrida do Bahrain não foi o One Hit Wonder, não é? Uh, pelo menos há aqui uma segunda, uh, outra vez mostra de, de qualidade, de estarem uh, a lutar pelas vitórias, a lutar pelas pole positions. Uh, obviamente que a temporada é longa e veremos quais são as oscilações, mas isto entusiasma qualquer um.
1: É entusiasma e eu acho que se dúvidas havia, já tivemos aqui dois circuitos ligeiramente diferentes, vamos ter agora a Austrália dia 10 de Abril, que eu me parece que a Ferrari poderá voltar a ter aqui, não digo ascendente, mas voltar a estar muito forte para, para a luta. Vamos ver como é que depois também vão acontecer os desenvolvimentos dos vários... Dos vários, dos vários carros, mas é óbvio que tem que entusiasmar qualquer… não só o adepto da Fórmula 1, porque era como nós falamos várias vezes no ano passado, quer dizer, ah, que seja McLaren, seja Ferrari, seja Mercedes, seja Red Bull, ou seja outra marca qualquer, quer dizer, um Aze que leva 12 pontos e não havia ninguém que acreditaria que neste momento já tinha pontuado em duas corridas, em dois grandes prémios desta temporada, até mesmo se fôssemos olhar para o início da temporada, ninguém acreditaria em tal coisa. A verdade é que quando uma marca consegue, pelo menos em cada um dos seus objetivos, estar, um, estar a, a consegui-lo, acho que é assinalável. É, é, é no caso da Ferrari, claro que é um bocadinho mais, porque não só é a equipa mais antiga da história da Fórmula 1, é uma equipa absolutamente mítica, com uma legião de fãs absolutamente incrível, e que tem passado dois anos muito complicados. Eu no, dizia isso no, no, no Twitter, acho que a questão, o Binotto com alguns erros, obviamente quem lidera tem sempre, é sempre o culpado das, das, das estratégia de tudo o que vai se passando, é evidente, começa de cima, é, de quem lidera, mas acho que estes dois anos não foram nada fáceis, hum, e agora, se calhar, está aqui a prova, que é possível apostar, há uma coisa que ninguém pode... Que, não pode, podem acusar Fer, que ninguém pode acusar a Ferrari. A Ferrari tem provavelmente um dos melhores packs de pilotos ao serviço da Fórmula 1. O Leclerc e Sainz são dois enormes pilotos, da mesma forma que Red Bull com Max e Pérez também está aqui um belíssimo par de pilotos, tal como Hamilton e Russell, mas Hamilton já em final de carreira, mas Russell aqui a aparecer. E portanto, eu acho que a Ferrari, desse ponto de vista, hum, essa foi talvez das melhores decisões: Leclerc e Sainz. E agora, tendo um carro que aparentemente está competitivo, e, e esse, esse dado que tu indicaste é, é muito importante, quer dizer, se desde 2001 não tinha um duplo pódio, que é uma coisa que seria natural para uma Ferrari ter um, dois circuitos seguidos a pontuarem eh, ter duplos pódios, poderia acontecer com relativa facilidade, não fosse estes anos de seca e de, e de, ano, e de maus e de, e de, e de carros que não, que, não, que não têm vindo a funcionar, mas especialmente estes últimos dois anos são, são muito complicados, e agora vamos ver, acho que vejo ali dois pilotos muito motivados, um, sempre com vontade da próxima corrida e de ver o que é que, é, o, que é que, o que é que o carro vai continuar a fazer e o que eles vão continuar a fazer também, e, e certamente mais meia dúzia de corridas e nós temos aqui já um bom, um bom raio-x, se a Ferrari vai lutar pelo título tanto de pilotos como de construtores
0: Muito bem, uh, falaste há pouco de Esteban Oconi e de Alonso, foi a, foi a batalha inicial mas mais interessante ainda antes de irmos à Mercedes e também a outras coisas, mas esta batalha daqueles Alpine cor-de-rosa foi uma coisa que deixou em suspenso todos os adeptos, uma pessoa a realização nem filmou a ah, frente, porque aquilo estava durante várias voltas consecutivas, depois com Bottas e Magnussen a aparecerem para convidados para a festa, foi absolutamente inacreditável.
1: Sim, no início, acho que Ocon, logo na primeira, adormeceu ali um bocadinho, entre aspas, e quase que fazia as neiras, não fosse o Alonso ter dedinhos para a coisa, e não, não bateram porque não calhou. Depois... Já com mais. Já, já um bocadinho mais concentrados nessa, nessa luta. Eu percebo que aquilo estava a ser um inferno para, 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 para a boxe da, da Alpine, obviamente. Um toque ali podia colocar os dois carros fora de, de pista e não era difícil uh, ficarem os dois ali de fora, uh, especialmente neste tipo de circuito. Um, mas é verdade também que qualquer adepto de Fórmula 1 ficou ali pregado à televisão, a olhar para a televisão por este, este momento, até que depois a boxe decidiu, bem, se calhar é melhor acabar com isso. Um, Alonso vai lá para a frente, até que o Ocon mais tarde até disse que não, tinha, não concordava com a decisão. Um, é um facto que Alonso depois teve uh, um problema, um, mas Ocon acaba por terminar num, num, num sexto lugar e a levar oito pontos, uh, o que me parece um belíssimo resultado. Um, ficou só... A, não sei até que ponto, eu acho... Pronto, depois há ali... É, isto agora também é fácil de falar, mas há ali um momento em que se calhar só Conte tem ido para a frente e, passava, e ficava à frente de Alonso, não sei até que ponto não estaria melhor para que depois o, o Bottas e mesmo o Magnussen num primeiro momento se estivessem ali na luta, claro que depois Bottas acabou por ter o problema e desistiu, também foi logo na volta a seguir ao Alonso e o Kevin Magnussen acabou até por depois cair para o nono lugar depois de tudo o que aconteceu na corrida mas olhando para a classificação acho que Esteban Ocon com este sexto lugar acaba por, por ser um dos vencedores digamos assim deste, deste, deste grande prémio hum, e portanto a trazer aqui oito pontos muito importantes para, esta, para a luta e para o Pini e também para a, para a luta que ele irá ter com hum, o Alonso
0: e a é Mercedes, Varela, é uma, é. uma corrida é. É bastante ingrata. Ah, Ele da é?
1: Mercedes tem aqui e, e, para já, Russell sai muito bem da de, de Arábia, quer dizer, e isso é que deve, isso é que pelo menos me deixasse um bocadinho a pensar que hum, Russell faz quinto lugar, tendo em conta a, a forma como o carro está foi o melhor dos outros que é o que a Mercedes neste momento é capaz de ser é o melhor dos outros Se e, é Ferrari
0: é melhor de ser e esperar sempre com um azar dos outros desta vez houve Sim, vários é. azares mas não houve azares à
1: frente exatamente, exatamente é isso é esperar um bocadinho de outra vez tiveram azar e os outros tiveram azares e eles acabaram por ir lá para cima desta vez os quatro à frente não tiveram grandes azares a não ser aquilo que já falaste de Pérez mas mas Russell, repara, o andamento de Russell foi muito superior ao de Hamilton eu, eu no sábado cheguei a pensar sinceramente que havia um protesto do Hamilton e portanto o Hamilton estaria a protestar pelo facto desta corrida estar a decorrer na Arábia Saudita por tudo aquilo que se passou daquela reunião que durou de sábado para domingo até uma e meia da manhã e, um, e mesmo assim há aqui qualquer coisa que, que, me, que me deixa espantado porque o Hamilton acabou por ficar em décimo, ainda foi aos pontos, mas o Russell ficou em quinto lugar e portanto uh, Há sim tanta diferença entre o carro de Hamilton e de Russell, porque é que o Hamilton não se adaptou, está com vontade, não está, custa mais conduzir obviamente quando não se tem um carro bom, há aqui muitas questões que ficamos na dúvida, o que é que se está aqui a passar com o Hamilton, não só pelaquela qualificação, que a certa altura ele diz mesmo, não, não consigo mais, e deu -me mesmo para perceber que não estava a conseguir mais e termina, no primeiro lugar dos, dos, que, dos que foram eliminados na Q3, um, e, e não foi, e, e reparem, ainda ficou ah, daqui a três, daqui a um, um ainda ficou a um décimo, décimo de segundo, praticamente, de Lance Troll da Aston Martin, que também não está com, obviamente, também Mercedes, mas que não está nada bem o carro, um, mas ao ponto de Mick Schumacher ficar à frente, e depois acabou por ter azar, uh, Mick Schumacher do seu AS Ferrari, e, e vimos o Albon a dar luta a Lewis Hamilton na corrida, portanto. É, há aqui um, uma diferença muito grande entre aquilo que, que Russell fez, é um bom resultado, o Russell faz um quinto lugar que, eu, dadas as condições, me parece um excelente resultado, e aquilo que a Hamilton foi capaz de produzir, que é extremamente penalizador, muito estranho, como é que, como é que, como é que a coisa aconteceu, se, se há problemas diferentes, não sei, há ali qualquer coisa que não está a funcionar bem? Um, Vamos ver os próximos dias, porque efetivamente a Mercedes, se não rapidamente não conseguir dar, arranjar aqui uma, uma, uma digamos, uma, arranjar uma solução, vai-se começar a ficar, vai-se vai afastar muito da, da luta da frente a um ponto que poderá ser irreversível e não conseguir mesmo lutar pelo, pelo, pelo título de, de, de campeão do mundo, que é uma coisa que eu imagino que não passaria pela cabeça de Lewis Hamilton, que neste momento está em quinto lugar com 16 pontos, inclusive a ressaltar neste momento em quarto com 22 à frente dele, e seria algo que não, que não, que não estariam a contar, obviamente.
0: Muito bem, vamos abandonar a Mercedes e vamos perceber então nas próximas corridas se de facto se mantém esta tendência, que depois poderá ser preocupante e depois veremos se há um reajustar de objetivos para a temporada quer de Lewis Hamilton e George Russell, quer também da própria equipa da Mercedes. Isso poderá acontecer, mas não só a Mercedes, mas também a outras equipas que começaram muito mal, Varela, uma delas a McLaren. Ah, achas que a McLaren, com o facto de ter terminado, já falaste então de Esteban Ocon em sexto, mas há um sétimo lugar de Lando Norris, que a certa altura, olha, olha para quem viu a, a primeiro texto da corrida, parecia algo complicado, a verdade depois é que a conjugação dos fatores da corrida ajudaram um bocadinho a, a Lando Norris a ficar em sétimo lugar, que Poderia ter sido também um bom lugar para Daniel Ricardo que teve de abandonar o, o, a corrida quando ia à frente do seu companheiro de equipa. Depois de uma corrida desastrosa no Bahrein, notou-se algumas melhorias, no eh, pelo menos para, 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 para quem vê de fora, no McLaren no Mercedes, mas achas que são melhorias, eh, Varela, que deixam a Aliou. equipa otimista para as próximas corridas ou ainda com muitas dores de cabeça?
1: muito longe daquilo que teria toda a gente à espera para 2022, a verdade é que Norris olhando para aquilo que estás a dizer, e Norris disse mesmo isso, que encontram a lot of positives, foi a palavra que ele, as palavras que ele utilizou um, das melhorias, dos pequenos, das pequenas melhorias um, que, que acabaram por encontrar em relação a este, neste grande prémio, uh, mas também muito fruto do que tu estavas a dizer, não é? Se não fossem ali uma série de acontecimentos, se calhar não tinham... Não tinham, as coisas não tinham corrido tão bem, agora, é um pouco como a história da Mercedes, ao nível, obviamente, na Mercedes esperaríamos que eles estivessem a lutar pelo título, aqui esperaríamos que estivesse pelo menos um bocadinho mais próximo, e que bom que tinha sido, e que bom que, tem, que tinha sido, ou que bom que era, ou que bom que possa vir a ser, era o que eu gostava, mas que a McLaren conseguisse fazer o que está a fazer a Ferrari, que é entrar na luta pelo título, nós estaríamos se calhar todos à espera que a McLaren pudesse fazer algo mais, e este nós, quando dizemos nós, é fruto da época passada, sendo que ah, há que contar com a questão da mudança de tudo isto, das regras, dos carros e tudo que acabou e da própria estabilidade, que tem sido fundamental, uh, como estamos a ver muitos carros a falhar em coisas que não aconteciam nos últimos anos, mas, mas este MC, MCL 36 está, está muito longe daquilo que nós esperaríamos. Sib Norris diz que vê coisas positivas, um, por acaso não vi o que é que Richard disse, mas, mas um, se ele diz Norris, eu quero acreditar que efetivamente estão a melhorar, que a coisa, e imagino que a equipa que o também esteja a olhar para, para, para os próximos grandes prémios e, e, e procurar melhorias, mas efetivamente estão muito longe do que seria expectável. Hum, vamos ver nos próximos, nos próximos grandes prémios. Agora começou a corrida daqui a. Uh, duas semanas se dá para, uh, para trazer aqui alguma coisa, porque na realidade este mês de Abril só vamos ter duas corridas, uma mais ou menos no início, no fim de semana de 8 e 10, e depois no, no Grande Prémio de Itália, o da Emília romanha uh, no final do mês, final 22-24, portanto pode ser que hum, seja o suficiente para aparecerem aqui novas alterações que de alguma forma coloquem a McLaren a fazer algo que neste momento está longe e que não é nada o que se estaria à espera
0: e ah, olhando até para, para o resto da classificação depois tivemos um oitavo lugar de Pierre Gasly, ou seja uh, os primeiros pontos da Alfa Tauri num fim de semana onde Tsunoda foi para, para esquecer, é verdade uh, nem, nem competiu na corrida uh, nem na qualificação Pierre Gasly salvou um bocadinho a face da Alpha Tauri com um oitavo lugar, um, um oitavo lugar digno das suas últimas épocas, sempre muito regulares, a terminar nos pontos, um bocadinho mais acima, um bocadinho mais abaixo, mas a verdade é que consegue sempre uh, safar-se e consegue, então, um oitavo lugar. Depois aparece Kevin Magnussen, mais dois pontos, à frente de Lewis Hamilton, já falamos de, de, da Mercedes e da Hamilton, mas, uh, Varela, o acidente de Mick Schumacher marca, obviamente, o fim de semana com a As, Novamente, Mick Schumacher uh, não conseguir... Uh, daquela vez
1: que a 3. estava ali pois é isso é, estava ali mas,
0: mas teve mais um azar e não consegue é no momento certo estar estar lá para poder é chegar a uma boa fase mas a verdade é que Kevin Magnussen consegue obviamente novamente Sim. retirar muito bem o máximo possível deste deste AS, com uma estratégia diferente de todos os outros à semelhança de Lewis Hamilton uh, beneficiou mas ali um bocadinho da da paragem nas nas boxes quando, vai, quando há o, o primeiro, o, as primeiras bandeiras amarelas porque ele não para com o virtual safety car portanto poderia ter ficado um bocadinho mais acima uh, mas uh, Varela, a Aze continua a surpreender
1: a Ase continua a surpreender, deixa-me só dizer do PR Gasly no final ele disse que, que, tinha, que estava com problemas pelos bichos devido a um, dores intestinais um, e disse que foi, um, foi muito difícil fazer um, a corrida portanto isto estou a dizer o que ele o que ele próprio terá dito, terá dito, então o que ele disse e, portanto, que ele terá sentido, e vamos acreditar que também não está ali, apesar de ter acabou por fazer um resultado relativamente positivo. Agora, Kevin Magnussen fez, depois de um bom fim de semana, o primeiro da, o primeira corrida, e, e, como tu disse, foi um dos três pilotos a ter uma estratégia alternativa, a hard medium, um, em vez do, do que estava a acontecer com todos os outros, teve aquela questão do virtual safety car, tal como também o Lewis Hamilton, um, mas está a fazer um... Pai, isto, isto é bolsa de apostas. Se alguém dissesse que, caso e pusesse dinheiro, caso iria ter 12 pontos um, em, um, em ao final de dois grandes prémios e que neste momento Kevin Ou Mike no final da época. Ou no final da época, se calhar, já nem digo dois grandes prémios. No final da época, e que neste momento ele está em oitavo lugar à frente do Bottas, à frente do Norris, à frente do Sonoda, do Gasly, do Alonso. Vou só dizer estes, porque eu, e do Ritiardo, já não vou contar aqui o Lafitte e nem o Albon, se calhar nem o Stroll, nem o Camber porque o carro realmente não está bem, mas à frente de Bottas, Norris, Sonoda, Gasly Alonso um, e Ritiardo, é, 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 é surpreendente. Um, acho que um, fruto, obviamente, do motor, do motor Ferrari, mas... Um, e tenho muita pena, realmente, aquilo que tu dizes, o Mick tem que, se calhar, tem que ter ali... É, pronto, ela está alguma in, inexperiência, obviamente, é um piloto experiente dentro da idade que tem, mas inexperiente. Quando olhamos para todo o resto, um, ali, ainda bem que felizmente, porque era um, um acidente, aparentemente, não, não, a pancada foi violenta, um, mas estava numa posição muito interessante para, para conseguir, quem sabe, chegar à, à Q1, o que poderia, o que seria, o que seria fantástico aqui 3 três eu hoje estou do mesmo ao contrário, aqui um, a três e mesmo assim acabou por ficar no, 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 no décimo quarto exatamente, agora estava aqui a confirmar porque eu não tinha a certeza um, mas, mas de qualquer forma um, boa, boa prestação da ASI estou muito curioso para ver o que, é que eles, o que é que eles vão continuar a fazer, de que forma é que vão uh, entrar aqui numa não sei no, até ao nível dos construtores não é nós sabemos a importância que são os que têm os pontos e uh, para depois o dinheiro e o dinheiro para os orçamentos e numa equipa como a Aziz é, é é fundamental neste momento estão no top 5 dos construtores claro que ainda é muito cedo mas mas é um bom um bom é início de campeonato, um, que, 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 que ninguém diria que estaria à espera uh, de estar a acontecer, uh, a Williams e a Aston Martin ainda não pontuaram, e para já se continuarem com estes carros não vai ser nada fácil, um, no entanto, a ah, está a deixar aqui bom, 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 um bom sinal, e dizer que o Kevin Magnussen realmente quando voltou devia saber qualquer coisa mais sobre este carro, porque aceitou um desafio, que, eh, como já tínhamos falado na semana passada, se fosse para aceitar um desafio como o do ano passado, tinha sido um, uma desgraça, certamente, assim não, parece que agora a coisa está a ser muito mais interessante.
0: Pelos vistos, só ainda há uma equipa que um, não... Duas. Não teve, ah,
1: okay, duas? Não, sim, ah, sim, a Martin e, e a Williams, ainda não pontuaram.
0: Certo, também não era esse o prisma, ah, okay, o okay. mas, mas, mas obviamente que também há, há a Williams e, e a Aston Martin também. Mas olhando para lá para a frente, depois de terminar, depois dali aquele momento em que houve vários abandonos com Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Williams de, de Alexander Albon, mas por, por outras razões, não é? Porque foi um acidente. Um, Daniel Ricardo McLaren uh, a verdade é que estão mu muitas desistências nestes primeiros grandes Prémios da semana passada foram os motores da, da Red Bull e da Alpha Tauri uh, a Ferrari e a Mercedes têm escapado pelos pingos da chuva em relação a estas duas uh, esta, 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 um, este fator que é não levar o carro até ao fim por problemas uh, do carro uh, um, veremos até quando mas isto também não era nada que não estivéssemos Sim. muito à espera Esse no início de temporada,
1: temporada. Não é? A Ferrari já foi atacada pelo Alfa Romeo, não a Ferrari em si, não é? Valtteri Bottas... Acabou. Certo,
0: falta de equipas.
1: Sim, agora a Ferrari realmente está aqui a escapar, vamos ver até onde é que vai escapar. É, realmente, porque esta estabilidade é engraçado, que ontem eu estava a, a pensar e, e nas palavras do, do Nuno Pinto ao longo de, de alguns programas de pré-temporada, que era a questão da estabilidade, onde ele forçou-se de falar várias vezes a estabilidade e, e a verdade é que a estabilidade aqui poderá ter um papel fundamental na atribuição, seja do título, seja de, de vitórias em corrida, seja de outros resultados. E já agora deixa-me dizer, eu estas coisas, quando tenho que criticar, critico, quando tenho que elogiar, também elogio. Ontem, quando ouvi os comentários na Sport TV, gostei muito de ver, do ponto de vista daquilo que é o insight de um piloto, os comentários do António Félix da Costa. Um, acho que foram muito úteis, do ponto de vista da da compreensão de algumas situações que iam acontecendo e alguns e, e da forma como um piloto vê determinadas situações, acho que aí foram estiveram muito, muito bem e acho que foi um, enriquecedor para, para o programa um, e portanto fica aqui também esta nota
0: É um piloto que tem uma experiência de Fórmula 1 obviamente que não é,
1: não é muito, muito, muito 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 recente, mas também não é... Tem experiências muito interessantes que ele próprio disse, não é? Os simuladores, claro que os carros não são os mesmos mas há, há princípios que são os mesmos os túneis de vento, o os simuladores, como dizia há pouco, a própria quando ele falou da cadeira, da forma como é, os volantes, podem não ter tantos botões, mas têm tantos, as partidas, as, larga... as idas às boxe, ali fatores que são muito idênticos, ou pelo menos há um processo e uma dinâmica muito idêntica, depois, claro, com as suas especificidades em cada uma delas, e obviamente a prova rainha é a Fórmula 1, mas o insight e a forma como ele falou em alguns momentos, eu gostei muito, o Pedro Nascimento eu já gostava da forma como ele narrava, como também gostava, já falamos disso aqui, do Oscar Góes, e admito que não é para todos, eu sei que, por exemplo, tu não admiras, não gostas tanto daquele lado mais, mais vibrante um, do narrador, mas ontem gostei mesmo muito, não só da, da transmissão do, da narração do Peno Nascimento, porque eu gosto também da forma como ele. F... Penascimento, estou a dizer bem, está certo, sim, sim, Pedro nascimento. Como tá, tá também certo. gosto muito dos comentários, gostei muito dos comentários de do, do, do António Félix Costa e também do João Carlos Costa. O João Carlos Costa, a certa altura, e até o próprio António Félix dizia ah, realmente, João, várias vezes disse que já tens razão. Há ah, ali momentos estratégicos que eu gostei muito dos comentários do João Carlos Costa. Acho que a experiência é de comentário televisivo é um posto e, e traz ali um conhecimento. E, portanto, ontem gostei muito de ver a transmissão dos três. Ah, há grandes prémios em que... Se calhar isto acontece em mais outros grandes prémios, mas ontem... Fiquei com isso na cabeça, pela forma como, 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 como percebi os comentários, também se calhar porque estou uh, a viver momentos como já não vivi há alguns anos na Fórmula 1, isto é verdade seja dita, entusiasma-me mais quando tenho a Ferrari lá por cima, uh, mas, mas, mas gostei muito da forma como foram, como foram dando esses, esses pequenos comentários, essas pequenas notas muito, muito interessantes ao longo da corrida.
0: Para terminar, que nota colocas a este início de temporada, estes dois grandes prêmios? Havia muita expectativa para 2022. Um, Bahrain já foi, Arábia Saudita já foi, vem, aí, vem aí o regresso à Austrália, já não temos a Austrália desde 2019, em 2020 não houve, em 2021 também não, em 2022 Melbourne Park vai receber finalmente um, um grande prémio de Fórmula 1. Como é que pontuas este início de temporada de 0 a 5?
1: De 0 a 5? Eu estava a pensar de 0 a 10. Também pode, ser pode zero dizer 0 a 10, pode. 0 a 10 já tinha pensado, talvez 8, aqui um 8, acho que 9 era uma excitação muito grande, passei a 10, depois não havia margem para melhorar, e acho que ainda é cedo, porque eu acho que ainda podemos ter aqui mais coisas, acho que oito eu, eu pelo menos estou bastante entusiasmado, e é. salvo mais uma vez, é óbvio que o facto da Ferrari estar lá em cima ajuda um bocadinho ao meu lado Tifosi, mas mesmo que não, e toda a gente que ouve o último mexicano sabe disso, eu nunca escondi o meu lado tifosi da de, de adepta da secudaria, mas tento ser o mais justo e tento e o ano passado até cheguei a dizer que achava logo à terceira ou quarta corrida que o Hamilton ia ser campeão, um, mas a verdade acho que está, eu, eu estou a gostar bastante gosto dos carros, gosto destas ultrapassagens que têm havido e dos despiques acho que a certo momento na última transmissão televisiva faltaram, esqueceram-se de focar um bocadinho mais nos primeiros lugares e às vezes perderam-se ali em algumas lutas que se calhar poderiam vir mais tarde, mas, mas, mas gostei muito, temos tido aqui emoção, ultrapassagens, equipas que estão a, a fazer coisas que não contaríamos, para o bem e para o mal, para já acho que de 0 a 10, um 8, parece-me uma boa nota.
0: Eu sou um bocadinho mais conservador, eu dou Vai, um 7, 7,5, só por uma razão, porque tá, tem os ingredientes estão todos certos, mas ainda as corridas foram boas, mas acho que precisávamos ainda de uma, de uma corrida mesmo muito boa. Uh, para um, Ou seja, quando eu digo uma corrida muito boa Preciso de mais gente a lutar pela vitória Desta vez ah, eu, sim, só, claro. só, duas pessoas, claro. só dois pilotos é que ainda lutaram pela vitória uh, E por acaso foram sempre os mesmos uh, Eu diria que para ter ali um terceiro piloto ali a, a, Também a morder os calcanhares na luta pela vitória Seria a minha razão para dar é. um, uma pontuação maior um, A este início de, de temporada Era só por isso
1: e, e, e percebo e, e, e não, 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 não é aqui, acho que aqui não há certos nem errados é, é o que é exato é, 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 é o um feeling cada um. é o é cada um mas mas entre 7 e 8 como entre a tua nota e a minha acho que temos aqui um bom arranque de campeonato um, mas e, e concordo com o António disse é pena não termos Falta, se calhar estávamos à espera de ter mais três ou que que três ou quatro equipas a lutar e se calhar só vamos ter duas um, que não seja que vejam que venham mais e que seja possível ter mais vencedores uh, já tivemos dois vencedores diferentes vamos ver um, se há Tem aqui um no terceiro, o, quarto. Tem o terceiro e o quarto para a semana daqueles semanas que sejam Sainz. Uh, e depois que seja o Leclerc... Ah, não, isso não, porque senão isso o parece Pérez, muito, adepto, muito adepto da Ferrari. Pode ser o Pérez na quarta, uh, mas, mas a verdade é que isso, isso é aquilo que todos nós queremos e, e venham de lá essas grandes corridas com mais, com mais vencedores e mais, e mais emoção.
0: Muito bem. chegar assim ao fim este episódio de, do Última Chicano o podcast que acompanha a época de Fórmula 1. 2022 é a quarta temporada do podcast Última Chicano do projeto Hemisfério Desportivo. Obrigado por terem estado desse lado, um abraço a todos, um abraço Varela.